0: Mieux accueillir ses émotions, être à l'écoute de soi, gagner confiance et estime de soi, plongeons dans la sophrologie, cette méthode psychocorporelle basée sur la visualisation, le relâchement musculaire et la respiration Formidable guide d'une pratique au quotidien pour mieux appréhender des problèmes liés au stress, à ses émotions, aux phobies, aux addictions, etc. Mon invité du jour est une pro, une sophrologue chevronnée, coach et aussi experte en méditation de pleine conscience et auteure de ce nouveau livre « Le grand guide de la sophrologie au quotidien » aux éditions Courrier du Livre. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Gaëlle Piton. Bonjour
1: Gaëlle. Bonjour Anne.
0: Alors, tu as découvert la sophrologie, euh, d'abord pour accompagner les
1: danseurs, c'est bien cela Oui, complètement. En fait, j'ai une première carrière dans le, dans le secteur chorégraphique. Mmh. D'ailleurs, je suis toujours très active dans, auprès des danseurs et des artistes. J'étais ce qu'on appelle chargée de production, chargée de diffusion. Et je partais beaucoup en tournée avec les danseurs. Donc, j'étais confrontée à des situations de, de grand stress avant les premières, dans, dans, les, voilà, dans les tournées, les, les représentations... Et je me disais un jour, il faudrait que j'ai un truc, un truc pour les aider. Et parallèlement à ça, j'étais aussi journaliste euh, et on m'avait proposé un direct à la radio. J'étais assez stressée ouais. et je suis allée voir une sophrologue. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais ce truc que je cherche depuis des années, je crois que c'est la sophrologie. Ah oui, hum. intéressant. Hum. Et tu es danseuse aussi. Alors, c'est toujours... J'ai du mal à le dire comme ça parce que j'ai beaucoup de respect pour les personnes dont c'est les métiers. Mais hum. oui, oui, la danse est vraiment au centre de toute ma vie et, et je danse tous les jours, oui. Ah, génial. Mm. Quand tu enseignes la sophrologie,
0: est-ce que tu mixes avec de la danse ou pas de plus, en plus. de plus en plus. De plus en
1: plus. Je crois que ça va être peut-être la métamorphose des années à venir, c'est-à-dire de partir vraiment de la sophrologie pour cheminer vers son mouvement intérieur. Mm. Et puis qui sera donné à voir peut-être par la danse. Oui, mmh. c'est ça. Alors, dans ton livre, tu commences par expliquer ce que la sophrologie
0: n'est pas. Est-ce que c'est important Parce qu'on la confond parfois avec d'autres méthodes, d'autres pratiques. Puis, je le disais en introduction, toi, tu es aussi euh, professeure instructrice en, en pleine conscience.
1: Oui, alors en fait, je suis vraiment partie de mon expérience du terrain. Je voulais que ce soit un livre vraiment euh, complètement connecté à la pratique de terrain. Et souvent, dans les ateliers, il euh, ben, y a un côté très pédagogique parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ne savent pas ce qu'est la sophrologie et qu'il y a beaucoup d'idées reçues malgré tous les ouvrages qui existent. Donc, je me suis dit que j'allais commencer par ce que ça n'était pas, pour bien clarifier les idées reçues. Oui. Euh, J'entends beaucoup, par exemple, que c'est la relaxation. Alors, oui et non parce que c'est pas que ça. Mmh. Et euh, elle est souvent réduite, en fait, alors que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus large comme approche que de la simple relaxation. Oui. Ou alors que c'est connecté à une spiritualité, une religion, ce qui n'est pas du tout le cas, mmh. puisque c'est une pratique laïque. Et moi qui interviens milieu scolaire, c'est très important de le réaffirmer euh, en permanence. Oui. Voilà, donc oui, c'était important. C'était important. Alors justement, j'aimerais bien qu'on revienne, Gaëlle, sur ses fondements
0: et son fondateur, hein, le neuropsychiatre colombien Alfonso Caicedo, qui était, et je l'ai marqué, omnubilé par cette question. <rire> Comment puis-je connaître la conscience hein,
1: Qui était cette question qu'on a reprise dans cette petite
0: vidéo de, de teasing. Ouais. Hein. <rire>
1: Pour que la conscience... Oui, c'était vraiment sa question. Et je suis revenue aux fond, au fondamentaux aussi parce que je suis assez fascinée de, de, par l'histoire de ces pratiques. Je trouve que c'est toujours intéressant oui. d'y revenir. Euh... Oui, moi aussi. Parce... J'aime beaucoup. Hein, oui, ouais. parce que du coup, parfois, justement, euh, quand on me dit que la sophrologie, c'est un truc de bobo, j'aime bien répéter d'où vient Caicedo et où il a commencé, dans quel contexte. À Bogota en Colombie, il a beaucoup travaillé dans les bidonvilles, par exemple. Donc, on est loin, en fait, de quelque chose mm. associé à des bobos. Et j'ai... Il est décédé dit... en 2017, par exemple. Oui, c'est hein, ça, ouais. oui. Et, euh, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est ça, oui. Il y a quelques années, euh, effectivement, c'est sa fille, Natalia, qui actuellement reprend, en fait, euh, son travail. Et il était, effectivement... Euh, euh, omnubilé par cette question, qu'est-ce que la conscience euh, Il était fasciné aussi par la psychanalyse, euh, par l'hypnose, et il s'est dit mais qu'est-ce que c'est et, et, et qu'est-ce que ça va être la conscience en sophrologie alors euh, D'ailleurs la devise de la sophrologie c'est « out conscientia escatur ». Mmh. Donc voilà, pour que la conscience soit connue.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il avait découvert dans ses travaux de, de neuropsychiatre qui l'ont vraiment conduit
1: à fonder cette nouvelle méthode Il trouvait qu'il y avait un manque quelque part Alors euh, à l'époque, en 1960, hein, ça, ça c'est assez récent au final la sophrologie. Mmh. Euh, à l'hôpital, pour soigner les troubles psychiatriques, on, on, et c'est encore un peu le cas maintenant, hein, on utilise les électrochocs. Et lui, il se disait que c'était quand même extrêmement violent pour le corps et qu'il y avait sans doute d'autres façons de faire pour Claire. accompagner les consciences pathologiques. Mm. Et euh, plus une approche plus respectueuse du corps, plus douce. Et c'est comme ça qu'il a commencé à, à se dire, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Mm. Et peut-être euh, ramener euh, des, des techniques qui vont être applicables à, à l'homme occidental. Oui. Il a beaucoup voyagé en Orient, notamment. Et il s'est dit, il y a sans doute une autre façon de soigner ses patients. C'est parti de là, en fait. Hein. Mm. Aujourd'hui, ça a pris quelle ampleur, la sophro Une grande ampleur, et je crois de plus en plus... Alors, euh, c'est super. Moi, j'en suis très heureuse. Parfois, j'en suis un peu inquiète aussi parce que je, je vois aussi beaucoup de choses qui se déploient, qui, qui me semblent assez loin euh, et pourtant qui portent le nom sophrologie. Mais c'est quelque chose qui est assez connu maintenant, Oui. Ouais, qui se déploie dans le milieu social, comme on dit, pas seulement à l'hôpital, en fait. Oui, ça, c'est intéressant. Mmh. Euh, ça, tu parlais de l'école mmh. euh, et du milieu scolaire, c'est important. Mmh. Alors, comment est-ce que, du coup, on peut décrire la sophrologie alors moi j'aime bien, euh, et c'est vraiment le ton du livre, rester assez simple. J'aime bien dire que la sophrologie est une discipline psychocorporelle, mm -hmm. donc le lien corps-esprit hein, est au cœur vraiment de la pratique, euh, qui est basée sur la respiration, parce que c'est vraiment euh, la première chose qu'on travaille en sophrologie. Le relâchement du corps, on apprend à se détendre, relâchement musculaire. Mm -hmm. Et la visualisation, euh, qui n'est pas seulement notre capacité à imaginer les choses, mais à les sentir, à les percevoir. Par exemple, je peux visualiser que euh, je vais réussir un examen, mais je vais ressentir ce que ça me fait comme plaisir, comme, euh, comme bonheur euh, dans les cellules, dans, vraiment à l'intérieur de mon corps. Mmh. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois choses-là. Il y a des mouvements fondamentaux Comment ça se déroule
0: Alors, Caïsédo
1: a été effectivement inspiré beaucoup du yoga. Euh, ce qui est important aussi de dire dans, de la sophrologie, c'est que sa grande caractéristique, c'est son côté dynamique, en fait. Mmh. On pratique rarement allongé en sophrologie, sauf, euh, effectivement, pour les femmes enceintes ou les personnes qui ont, qui ont des soucis euh, de santé. Mais Caïsédo, il insistait beaucoup là-dessus, posture active, donc mmh. assis ou debout. Parce que si, si tu ancres la détente dans ces postures-là, bah, on a plus de chances de la retrouver. Euh, après, il y a des postures euh, en degré, c'est-à-dire postures du premier degré, deuxième degré. Alors, ça a des postures assises, des postures debout. Mais elles ne sont pas aussi euh, importantes qu'en yoga, par exemple. C'est juste qu'on est là et qu'on est digne et qu'on est en, en, en posture réceptive de pratique, en fait. Hum, voilà. Est-ce que c'est adapté, justement, pour les enfants Oui. Alors, pour les enfants, on appelle cela la sophrologie ludique. Alors, on, on reprend effectivement les mêmes techniques que pour les adultes, mais hum. de manière beaucoup plus courte. Et euh, sous forme de jeu. Euh, par exemple, pour les enfants, si on travaille la respiration abdominale, euh, moi j'aime bien leur mettre un petit doudou mmh. sur le ventre et leur dire, bah, on va soulever et faire descendre le doudou. C'est exactement le, le même exercice, sauf qu'il est à, avec une approche accessible à leur ouais. âge. Mmh. Pour nos auditrices et nos auditeurs, vous restez bien avec nous, parce que tout à
0: l'heure, euh, Gaëlle vous proposera quelques petits exercices. Alors, pour continuer un peu sur un peu les contours de la sophrologie... Hein, euh, euh, on, on revient un peu sur cette cette idée de conscience. Quelles sont les capacités que la conscience peut développer justement grâce à la
1: sophrologie Ça, ça m'a beaucoup intéressée. Oui. Alors, il y en a un certain nombre, mais euh, alors la sophrologie est assez euh, ritualisée, c'est-à-dire que dans les séances, il y a souvent une articulation qui se répète justement pour, pour favoriser l'entraînement. Et les trois capacités fondamentales qu'on va travailler à la fin de chaque séance, comme si on remplissait un petit peu des boîtes de trésors, euh, c'est la, la capacité de confiance. Mm -hmm. Confiance en soi, confiance en le monde, c'est assez large. Euh, la capacité d'harmonie. L'harmonie, c'est harmonie physique et mentale. Hein, le lien corps-esprit. Et la capacité d'espoir. Parce qu'il y a aussi quelque, une, une donnée très positive, en fait, euh, d'espoir, projet, euh, pour transformer euh, oui. son monde et le monde autour de soi, en fait. Donc, euh, ces trois capacités-là, c'est des capacités fondamentales en sophrologie. Mmh. Après, on peut travailler la, la capacité de mémoire, par exemple. Euh, on peut travailler euh, la capacité de concentration. Mmh. Ouais, il y en a un certain nombre...
0: Quand tu parles de l'espoir, ça me fait penser à Victor Frankel, euh, ce, ce psychiatre aussi qui vraiment disait que c'était important de pouvoir se projeter, d'avoir des projets. Hein, c'était ça qui, euh,
1: qui nourrissait quelque part euh, aussi l'être. Oui, complètement. Et Caïsido, il s'est beaucoup inspiré de la logothérapie justement du docteur Frankel. Mm. Ça, ça lui parle beaucoup. Euh, et je crois qu'effectivement, cette capacité d'espoir, tu as raison, elle est complètement euh, inspirée du euh, docteur de, de, de Frankel. Ouais. D'accord, ouais. je ne savais pas, ouais, tu ouais. Vois. non,
0: non, si. <rire> Ça m'a fait tilt quand tu as dit ça. Qu'est-ce que ça a changé toi dans ta vie euh, la sophrologie quand tu, si tu fais un
1: petit ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques alors moi j'ai commencé à enfin j'ai été certifiée en 2011 mmh. donc euh, avant je pratiquais quand même déjà la méditation j'ai toujours une pratique moi plus spirituelle mais je voulais justement transmettre quelque chose de laïque c'était important euh, après j'ai toujours été effectivement euh, proche du corps parce bah, que ce que ça a changé c'est énorme c'est à dire de comprendre en fait cette ce lien corps-esprit de, de l'incorporer parce que j'insiste en fait la, la sophrologie c'est vraiment incorporer tout ça on peut mmh. avoir compris un tas de choses au niveau sais, au du mental, beaucoup, mental ouais. voilà c'est mmh. ça au niveau du mental mais si ça passe pas par le corps mmh. bah, dans notre expérience ça change pas grand chose enfin mmh. moi c'est ma, ma vision en tout cas euh, c'est toujours en travail après hein, parce qu'on n'a jamais fini d'explorer mais euh, mais je pense que oui la, la confiance la joie en fait moi je l'associe beaucoup à la joie, je crois que ça ramène énormément de joie dans l'existence et, euh, et, et la certitude qu'à chaque moment on peut changer les choses et que notre expérience il y a plein de choses qui dépendent de nous mmh. et que parfois on se limite, Moi, ça, les croyances limitantes c'est quelque chose sur, sur lequel je travaille beaucoup euh, on peut se réduire là dans le mental de, de choses qu'on qu n'imagine qu pas qu'on serait capable de faire et puis l'expérience va nous donner un tout autre retour mmh. et comme la sophrologie est expérientielle
0: <rire> voilà, et quand tu parles
1: d'expérience, de, 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 tu parles de ton expérience ou tu, le, tu en parles aussi pendant tes cours justement euh, Tout le temps, j'en parle tout le temps dans, ouais. dans les cours, dans les accompagnements, c'est-à-dire euh, on, on, on commence par la prise de conscience et puis ensuite on voit dans l'expérience ce qui se passe et c'est ça qui nous transforme. Mm. Pour moi les métamorphoses elles se passent que dans l'expérience en fait. Euh, voilà, je prends conscience que ça, ça se passe pas bien dans ma vie et après je fais l'expérience de qu'est-ce que je pourrais faire différemment mm. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est fait concrètement euh, sur les croyances limitantes. Exactement. Oui. Et donc, l'expérience est quand même au cœur de, de ce qu'on appelle la vivance. Alors, en sophrologie, il y a, il y a beaucoup de jargon. Moi, j'ai essayé quand même d'épurer un petit peu tout ça, euh, tout en restant fidèle au principe. Alors, c'est un peu l'exercice de style. Oui. Mais euh, il y a des mots qui ont été inventés par Caicedo Par exemple, la vivance, c'est-à-dire ce qu'on ressent en séance, les sensations qu'on accueille sans jugement, etc. Eh et bien, c'est ce qu'on répète. À force de répéter des vivances, à force d'aller de plus en plus écouter le corps. Alors, on a une meilleure, une meilleure écoute au quotidien. Mm. Moi, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao, et on parle de l'État.
0: En ouais. Wutao, par exemple, oui. ça me fait penser à ça ouais. quand tu quand très, parle très de proche, vivance. Hein. Ouais. Ouais. Oh, oui, c'est très, très proche. Ouais. Alors, justement, tu l'as dit là, avec la vivance, mais en sophrologie, il y a des lois, entre guillemets, des grands principes. Oui. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu pourrais nous,
1: voilà, nous transmettre comme oui. ça Il ben, y a déjà toute action... Euh, positive euh, se répercute positivement sur la conscience c'est-à-dire que euh, en sophrologie on se dit que ben certes les traumas ils s'imprègnent dans notre corps quand des choses se passent mal euh, mmh. notre corps se souvient mais notre corps se souvient aussi de ce qui est agréable donc, on va essayer de booster ça. Ouais. Euh, c'est à, -dire une, à bonne nouvelle. Nouvelle. Ouais, bah oui, une bonne nouvelle. bah euh, Oui, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il faut plus travailler, parce qu'on a, euh, a un biais cognitif de négativité en tant qu'être humain. Ouais. Mais euh, le, le principe d'action positive, c'est vraiment, plus je vais pratiquer des choses qui, qui me sont agréables, bah, plus je vais être en mesure de les ressentir aussi au quotidien. Il ouais. euh, y a aussi le principe de, du, du schéma corporel, c'est-à-dire la façon dont, dont on perçoit son corps, donc on dit principe du schéma corporel comme réalité vécue, c'est-à-dire que bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre le mental et, et comment on incorpore dans l'expérience, il peut y avoir une différence mmh. et ça peut transformer notre vision du monde. Nouveau regard, il dit Caïsédo, en fait, mmh. à force de transformation, on change son regard sur le monde. Oui. C'est un principe très important. Et puis la loi de la répétition aussi, c'est-à-dire qu'à force de répéter, à force de s'entraîner, on engramme des choses dans le corps.
0: J'imagine que ça dépend évidemment des personnes, hein, tu vas me dire. Mais euh, quand euh, tu vois des, des, des personnes en séance ou pendant les cours, la transformation peut
1: se faire assez rapidement ou c'est vraiment quelque chose au long cours Ça dépend, ça dépend des personnes. Et puis en plus, j'aime pas trop donner ce type d'information en amont. C'est-à-dire que je me suis dit aussi, enfin et je, et je le vois en pratique, mmh. quand on se dit que ça va prendre du temps ça va prendre du temps en fait ouais. <rire> on se conditionne aussi euh, en tout cas quand il y a la prise de conscience on a déjà fait un bon une bonne partie du chemin donc si les personnes acceptent de se tourner vers le corps de l'écouter on est déjà en chemin quoi mmh. et je pense que je pense que ça peut effectivement aller assez vite et puis ça se poursuit <rire> oui. Donc,
0: il, il y a pas. eu des, des cas de, de résultats très spectaculaires avec la sophrologie qui sont recensés justement par les instances euh, au niveau même international
1: de la sophro. Oui, il y a des, y a des choses en termes de, de récupération physique. Par exemple, dans le cas des blessures, moi, je m'intéresse beaucoup aux sportifs et, oui. et aux artistes. Donc, euh, voilà, de, de voir que quand on continue à s'entraîner mentalement, euh, on récupère plus vite au niveau musculaire. Mmh. Il y a des résultats aussi sur les acouphènes. Quand même des, on entend beaucoup parler de... De, de cela en ce moment, et effectivement, la sophrologie euh, est assez efficiente pour vivre avec, hein, parce qu'on guérit pas des acouphènes, mais vivre avec, oui. euh, dans les cancers, dans, dans les accompagnements de traitement, en fait. Il y a, il y a, des, il y a des études qui montrent qu'effectivement, ça fonctionne. Oui, mmh. super.
0: Alors, en sophrologie, tout passe par le corps, hein, tu le disais bien. Et on parle du sentiment du corps. Hein, euh, et et c'est vrai qu'en Outaou, on parle du sentiment du geste aussi. <rire> et donc, je fais vraiment ce parallèle. Euh, C'est-à-dire, en fait, qu -ce qu'est-ce qu qui est sous-tendu sous, sous, sous derrière on ça On
1: parle plus du schéma corporel, mais c'est ça, hein, c'est ouais, le ouais, sentiment ce du corps, ça, 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 ça ouais. me parle aussi, effectivement. Euh, c'est vraiment comment je me perçois. Euh, comment je, je me sens plutôt que la vision que je peux avoir de moi. Mm. Euh, dans le cas, par exemple, des, des, des troubles alimentaires, ça peut être très aidant. Le schéma corporel qui se modifie, euh, c'est-à-dire la perception que les personnes ont, ont, ont d'elles-mêmes euh, quand, quand elles souffrent d'anorexie ou de boulimie, par exemple. Eh bien, on peut travailler là-dessus, c'est-à-dire la perception que moi j'ai de moi peut changer l'image que j'ai de moi.
0: Mm. Et à travers aussi le fait de redonner du mouvement dans le corps
1: alors ça, c'est la base pour moi, de toute façon, en tant que... Oui, dans de danse. Ouais. Euh, et ça, je le travaille de plus en plus dans ma pratique, parce que je me dis, on a, on a un outil complètement intégré, qui est la respiration, qui est tout le temps là, et qui contient déjà tout ça. C'est-à-dire, quand les personnes se sentent coincées en ce moment, on a beaucoup ça avec le confinement, le déconfinement, la crise sanitaire. Je leur dis, redonner du mouvement. Là où il y a du mouvement, il y a toujours de la vie. Et dans mmh. notre respiration, on peut tout le temps connecter la vie, en fait. Oui. Donc, euh... et la danse n'est pas très loin, en fait. Bien la sûr. respiration à la danse, il n'y a pas. Mmh. La
0: respiration, euh, ça revient aussi, on, on reparle beaucoup de la respiration en ce moment de l'importance et mmh. des bénéfices et des bienfaits de la respiration. Oui. Il y a des livres qui sortent sur le sujet et on avait l'impression que la respiration, ce qui conditionne notre vie, notre
1: survie, a euh, été un peu oubliée. Quelque part. Oui, et puis il y a quelque chose aussi, euh, comme c'est très simple, oui. hein, c'est très simple, on respire tout le temps, oui. euh, il y a quelque chose qui est un peu suspect, quoi, comment ça, ça suffirait alors que c'est un pouvoir énorme. Oui. On pourrait même s'arrêter à ça en sophrologie, commencer juste par respirer, euh, moduler sa respiration, faire bouger les parties du corps, ce serait déjà, déjà super. Ce serait quoi, justement, la base de la respiration sophrologie Alors, en sophrologie, on, on est beaucoup sur la respiration abdominale, la respiration mmh. du lâcher-prise. Alors, c'est tout un programme, comme je dis souvent. Euh, le ventre qui gonfle quand j'inspire et qui se dégonfle quand j'expire. 80% des gens respirent à l'envers, il faut le savoir. Et moi, avant de devenir sophrologue, je respire à l'envers. Donc, je suis hyper calée maintenant pour, vrai <rire> pour aller euh, euh, ouais, dans les ateliers. Euh, je m'en amuse souvent pour aller voir tout de suite. Tiens. Enfin, à l'envers, c'est-à-dire pas dans le sens de la sophrologie, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est une erreur, mais euh, on ne ventile pas de la même façon quand on, quand on inspire et qu'on gonfle notre ventre, et quand, mmh. quand on expire et qu'on le dégonfle. Et
0: on arrive à se, entre guillemets, rééduquer pour que ça devienne durable, cette nouvelle respiration, ou ça ne tient pas
1: forcément Il faut avoir cette vigilance tout le temps de revenir à une conscience de respiration. Euh, je pense que l'entraînement, c'est quand même la clé. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'y revenir... Euh quotidiennement, même, même pas longtemps en fait mm. euh, et que à force, parce que souvent quand, quand les personnes viennent me voir et qu'on travaille cette respiration abdominale donc là il y a quelque chose qui se déclenche, waouh sent, elles sentent que voilà ça se relâche mais elles essaient de mobiliser ça que quand ça va pas or je leur dis toujours c'est comme un bateau quoi si mm. tu sais pas conduire le bateau en eau calme à la, pendant la tempête c'est un peu plus dur donc plus il y a ce terrain un peu quotidien mais ça peut être juste je respire pendant trois minutes plus elle pourra être mobilisable dans toutes les situations de la vie parce que le naturel revient vite au galop, donc ouais. euh, effectivement... Pas enfin, le naturel, nos conditionnements pour le coup. Oui. Euh, donc euh, un peu de pratique chaque jour, euh, tout le temps, je pense que c'est un rappel essentiel. Pourquoi d'ailleurs euh, la respiration
0: euh, s'inverse comme ça dans la vie À quel moment euh, l'enfant euh, ou l'adolescent ou l'adulte se met à bloquer quelque part euh, ça ce processus naturel finalement hein.
1: Ouais je, je sais pas trop alors je, je, il faudrait vraiment avoir des études à l'appui moi je dirais euh, je dirais euh, l'entrée à l'école euh, élémentaire j'ai l'impression qu'en tout cas dans chez les plus jeunes patients que je reçois ou les plus jeunes clients hein, on dit comme on veut oui. euh, j'observe ça alors je ne sais pas si c'est l'école je pense pas que ce soit ça qui crée ça mais en tout cas on re... que que les épaules sont de plus en plus relevées et qu'il y a de plus en plus de charges euh, au niveau des cervicales, parce que les respirations montent, en fait. Les, les mmh. gens montent beaucoup les épaules quand ils respirent. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à observer ça. Quand j'inspire, est-ce que mes épaules montent, mmh. ou est-ce que ça se passe vraiment au niveau de mon ventre <rire> J'essaie ouais, de le, le faire de en répondre <rire> <rire> pour voir. <rire> Alors, pour la
0: sophrologie, euh, vous parlez aussi, euh, en général, hein, de vivre en accord avec ses capacités
1: et valeurs. Je trouvais ça intéressant, cette idée aussi de valeurs. Qu'est-ce que c'est c'est ce qui est fondamental pour nous, c'est ce qui si c'est pas là dans notre vie, on tient pas debout et on a et c'est vraiment important de savoir en fait, est-ce que ça va être la liberté Est-ce que ça va être l'amitié, l'amour Euh si c'est pas dans notre vie, c'est comme si on était une plante qui était pas abreuvée en fait. Et la sophrologie, c'est vraiment découvrir, conquérir et transformer, disait Caicedo, c'est vraiment je prends conscience de ce qui est important pour moi. Euh, et je pars à sa conquête et je, et je transforme ça dans l'expérience en fait donc euh, pour vraiment être heureux je crois que vivre en accord avec ses valeurs c'est un peu euh, le premier pas quand même mmh. et comment est-ce qu'on les définit ces valeurs c'est pas, euh, pas forcément évident c'est pas forcément évident et on a quand même euh, si on laisse parler notre corps alors c'est ça aussi avec l'entraînement sophrologique qui est, qui est magique c'est qu'à un moment donné quand on lâche le mental et qu'on essaie de réfléchir autrement. Notre corps, il nous donne souvent les réponses. Mmh. Euh, pour moi, c'est le corps est très intelligent. Il sait très bien nous dire quand on n'est pas dans une situation qui nous convient. Parfois, on a ce petit sentiment de, je sais pas, je me suis pas senti à l'aise et on sait pas très bien le définir. Et souvent, mmh. ça nous donne de précieuses informations. Donc, avec l'entraînement sophrologique, je pense qu'on peut aller puiser là-dedans et laisser émerger justement. Ouais. Ces là donc partir à leur découverte ça peut passer par des entraînements il y a des, des mmh. séances là-dessus hein, sur les on appelle ça la la manance et la manance c'est à dire que tu fais émerger euh, depuis ton bas ventre jusque jusqu'au premier mmh. système jusqu'à la tête une valeur importante et que tu fais le mouvement inverse de la tête jusqu'à ton ventre pour la faire euh, pour l'intégrer en fait davantage donc euh... mmh. Il faut se laisser surprendre aussi en
0: sophrologie. Oui, c'est intéressant. Ouais. On parlait dans un autre podcast récent avec Laurent Gounel de l'intuition et la différence entre l'intuition et la peur. Et lui, il expliquait que l'intuition vient vraiment d'une sensation plus corporelle. Ouais. Chez lui, c'était le ventre ouais. et la zone un peu du cœur. Alors que la peur vient d'abord du mental. Après, ouais. elle peut avoir des répercussions dans le corps, évidemment.
1: Ouais. On connaît bien tous ces phénomènes. Mais toi, tu rejoindrais un peu cette analyse Oui, je, rej je rejoins ça. Et c'est l'approche phénoménologique de la sophrologie. C'est beaucoup inspiré de, de ça, Caïsédo, c'est-à-dire d'accueillir le phénomène, ce qui se passe dans ton corps, sans a priori, sans jugement. Mm. Et quand c'est comme ça, tu as accès à une autre réalité. Si c'est effectivement la peur qui dirige ça, tu vas être focalisé tout de suite sur des sensations que tu as déjà connues ou qui te rappellent quelque chose. Donc, ça va engrammer encore plus la peur. Euh, oui, je suis, je suis d'accord avec ça. Et, et je pense que quand on laisse, quand on laisse faire... Et l'intuition, c'est un truc qui me parle. Je pense que c'est ça aussi. Ce Le... qu'aïsido, il donne pas ce mot-là, mais pour moi, ça, ça se rejoint complètement. Le corps va te donner ce qui est OK pour toi. Mmh. Ça, c'est génial quand on... C'est bon. <rire> c'est bon. Moi, je trouve ça très bon. <rire> Mais ça demande d'y revenir tout le temps parce que, parce que les, les, les croyances, nos, nos drivers, hein, comme on dit en mm. PNL, sont puissants quand même. Donc, euh, s'ouvrir à une autre réalité, ça demande du courage. C'est pour ça que le côté vraiment euh, consommation de la sophrologie comme quelque chose de bien-être, moi, ça me fait toujours un peu sourire parce que c'est très courageux de, de se lancer dans l'entraînement sophrologique. Mm. C'est ce que je dis toujours aux personnes qui viennent me voir. C'est courageux parce que tu vas faire face à ton expérience bien sûr. Les gens qui se lancent, comme tu dis, en
0: sophrologie, tu les vois faire des parcours assez longs et vraiment devenir une pratique quotidienne presque, en tout cas régulière, on va dire
1: Oui, régulière mais courte, pas forcément. C'est vrai que quand on apprend à l'académie de sophrologie... Les techniques, les, les, les protocoles, souvent, on est sur des séances d'un quart d'heure. Il y a des personnes pour lesquelles un quart d'heure, ça reste quand même assez long. Mm. Mais il y a des réflexes qui se mettent en place. C'est-à-dire, parfois, ils me disent « Ah, j'ai encore pensé à vous, madame Piton. <rire> » Parce qu'on a remarqué ensemble des, des choses. Ils ont pris conscience. Et hop, par exemple, les épaules, tout, tout à l'heure, on parlait des épaules. Mm. et les relâchent dans la journée. Ou alors, ils se disent « Tiens, maintenant, avant de répondre à un coup de téléphone, on, on ancre aussi des, des petites pratiques dans, dans la vie de chacun. Hein. On adapte oui. en fonction oui. du contexte tiens à chaque fois que mon téléphone sonne je vais respirer enfin il y a des choses qui, s qui, oui. qui, qui quand même s'installent comme ça donc oui ça pour moi c'est de l'entraînement déjà c'est de l'entraînement puis aller mettre de la conscience à chaque fois quoi. oui mmh. c'est ça et, et du coup ça oui, c'est assez, euh, assez fabuleux à chaque fois mais moi je suis encore étonnée alors après je, je mixe aussi plusieurs techniques maintenant parce que je pense que la sophrologie seule peut ne pas correspondre à certaines personnes donc c'est vrai que parfois la méditation peut être très très aidante aussi mmh. le coaching permet de questionner mais il y a, y a des... Je vois des gens qui s'alignent, en fait. Et mmh. vraiment, même corporellement. cest moi qui suis très sensible au corps, de toute ouais. façon, je, je, je vois des, des beautés s'exprimer. Je suis toujours bluffée, moi. Encore maintenant, je ne me suis jamais lassée de, de ce que ouais. je vois. quoi C'est euh, incroyable.
0: Génial. Et quel pont tu fais justement, toi qui es instructrice de méditation de pleine conscience, avec la sophrologie euh, Comment ça nourrit l'une euh, pratique, euh, une pratique nourrit l'autre
1: Ouais, c'est tout à fait juste. Elles se nourrissent. Elles sont cousines, voisines, ne sont pas tout à fait au même endroit, mais elles se nourrissent. Par exemple, quelqu'un qui va commencer la sophrologie il va peut-être être gêné par ses pensées Hum. Les pensées, j'ai quitté votre voix, j'ai pensé à autre chose. Euh, en méditation, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire on apprend à s'entraîner avec les pensées. C'est OK d'avoir des pensées. Donc parfois, ça peut, la pleine conscience permet l'entrée aussi euh, en sophrologie. Mais à l'inverse, il peut y avoir des personnes qui ont du mal à cuire le désagréable ou le, qui pensent que la méditation, ça va être forcément euh, relax. Oui. Ce n'est pas du tout le cas. <rire>
0: ouais. C'est rarement le cas. Je suis encore sur les idées reçues, <rire> <C 'est> ça.
1: <rire> Et du coup, la, la sophrologie avec le, le côté effectivement détente musculaire peut quand même aider l'entrée dans la pratique de la méditation. Hmm. Voilà, Peut-être avoir un, un tout petit peu un flux de pensée un peu plus euh, adouci, tout ça. Donc, l'une et l'autre se répondent et sont, et sont très complémentaires. Hmm. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de l'accompagnement des processus de guérison. J'aimerais bien qu'on vienne
0: un peu dessus, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que quand des personnes ont un cancer, que même dans les hôpitaux, hein, on peut recommander maintenant de faire hmm. de la sophrologie. Euh, comment tu vois les choses
1: évoluer à ce sujet de plus en plus, quand même, il y a, y a une belle complémentarité qui s'installe. Donc ça, c'est très bien. Et j'insiste, complémentarité. Moi, je ne vais jamais dire que, que la sophrologie peut guérir, en fait. Elle non, accompagne un processus, ouais. ça, c'est mmh. important. Euh, par contre, j'ai l'impression qu'elle rend... Enfin, euh, je ne sais pas que j'ai l'impression, d'ailleurs, je suis certaine qu'elle rend euh, les, les personnes acteurs de leur processus de guérison.
0: Mmh.
1: Euh, c'est-à-dire de, de redonner un peu de pouvoir là-dedans. Là, dans un endroit où on a l'impression parfois de subir. Oui. Notamment, j'ai accompagné pas mal de personnes qui souffrent de cancer, avec tous les effets secondaires que parfois les chimio occasionnent. Mmh. Ça permet quand même de se dire, j'ai encore euh, ma petite part de liberté là-dedans, ma marge de manœuvre. Je, je peux aussi avoir mon regard qui va être euh, accompagnant... Euh, Plutôt que contre les, contre les médicaments, contre la maladie, en fait, c'est de, de baisser les armes un peu et de travailler avec. Oui, ça, ça, ça c'est très aidant. Mmh. Tu vois de belles choses émerger aussi Oui, et je suis contente quand des praticiens, de, enfin des médecins, euh, ouvrent à ces pratiques-là. Alors, bon, c'est pas toujours le cas. Ici, en Seine-Saint-Denis, par exemple, j'ai eu plus de mal, je crois, sur le territoire sur lequel moi je travaille. Mmh pas tous pas tous les médecins évidemment je fais pas de généralité mais c'est encore parfois difficile de dire qu'on peut vraiment travailler main dans la main et qu'on n'est pas en concurrence qu'on est dans une approche globale en fait oui. en sophrologie bien et sûr. Que, et que c'est important parce que quelqu'un qui souffre d'un cancer ça va impacter ben oui son corps mais ça va impacter plein d'autres choses aussi sa relation à l'autre bien euh, sûr son schéma corporel oui. perdre ses cheveux oui. perdre ses sourcils oui. euh, accepter qu'on qu'on qu est transformé euh, si on a une ablation du sein ben accepter un nouveau schéma corporel pour une femme oui. euh, je pense que ça peut vraiment être aidant. Ouais, dans... Oui, puis c'est tout
0: simplement aussi le choc de la maladie, de l'apprendre, de devoir l'apprendre mmh. à ses proches. On a fait un podcast sur le sujet avec Géraldine Dormois mmh. où il y a aussi tout le regard de l'extérieur, oui. qui est parfois
1: extrêmement pesant quand on annonce à ses proches qu'on est malade, etc. Mmh. Comment on reçoit que ça transforme complètement. Oui. Euh, ouais. Et que du coup, l'expérience doit être nouvelle. Mmh. Euh, mais c'est vrai avec le corps vieillissant, c'est vrai avec toutes ces, toutes ces transformations de notre, de notre chemin, quoi. C'est vraiment une voie de, de résilience, en fait. Moi, j'emploierais je, je, ouais, le mot, je, je, je crois vraiment que oui. Mm. oui c'est un mot que j'adore, en plus. Et, euh, de résilience et de, de liberté. Mm. Il y a vraiment ce, et d'autonomie. Alors ça, pour moi, c'est pareil, c'est très important. C'est-à-dire que la sophrologie, nous, en tant que sophrologue, on est des passeurs, en fait. On apprend les techniques pour que la personne soit autonome. Mm. On lui rend son pouvoir, en fait. Bien sûr. Donc, euh... Dans quel cas est-ce
0: qu'on pourrait dire « ce n'est pas adapté » La sophrologie. Euh, je alors... pense à des patients, par exemple, ou des personnes psychotiques ou schizophrènes oui, qui sont déjà un peu en dissociation. Ça, en,
1: en, pour les patients schizophrènes, alors on n'a pas de, de retour vraiment encore très, très scientifique là-dessus. Mais euh, c'est vrai que tout ce qui est visualisation, ce n'est pas, euh, pas du tout conseillé. Et moi, je ne le ferai pas, de même que dans le cadre des troubles autistiques. J'évite... Euh... C'est vraiment des choses plus sur la respiration. Donc, il euh, n'y a pas de contre indication mais il y a des précautions à prendre. D'accord. Mais oui, dans le cadre des pathologies mentales, schizophrénie, euh, et puis peut-être dans les troubles autistiques, euh, c'est là où ce serait le plus... Le euh, plus de prudence. Plus, le plus mmh. de prudence, oui.
0: Alors, euh, le stress est le, est le premier motif hein, de consultation en sophrologie. Est-ce qu'on peut avoir, tu proposes dans ton livre des, des, des petits exercices flash pour se libérer Et j'ai vu par exemple
1: le sophro-déplacement du négatif. Oui. Alors <rire> j'en parlais, euh, oui, euh, on en parlait euh, tout à l'heure. Mm. Euh, alors d'ailleurs, je, je mets des guillemets sur oui. ce nom de technique parce que négatif, ça m'a beaucoup questionné quand je me suis formée. Comment ça on déplace le négatif mm. Donc le négatif n'existe pas, n'a pas sa place. Moi, ça ne m'a pas trop parlé ça. Mm. Euh, J'aime bien nettoyage des tensions. En fait, c'est transformer. Mm. Euh, ça fait partie de toutes ces techniques qu'on appelle en IRTER, alors pas de panique hein, c'est très simple, on travaille sur, un, sur une première expiration donc je souffle j'inspire on va avoir un travail sur la rétention on va faire un petit exercice, donc là je peux vous expliquer euh, oui. juste après comment on peut faire mmh. et sur l'expiration on libère mmh. euh, on peut pratiquer debout, on pourrait se lever avoir les deux pieds euh, à hauteur du bassin, le dos bien droit la tête tournée vers le ciel comme s'il y avait un fil qui nous maintenait et puis, on pourrait faire, par exemple, l'exercice du pompage des épaules, qui est assez marrant. Donc, c'est je souffle. Ah, c'est bien, parce qu'il y a Pierre-Marie <rire> dans le studio qui se met déjà en posture aussi. Alors, moi aussi.
0: Voilà. Alors, vous le faites donc, avec nous hein, donc, aussi.
1: Donc, le... donc, on est debout. Donc, on va commencer par souffler. On prend une grande inspiration. On va retenir l'air. Et pendant quelques instants, on va monter et descendre les épaules comme si on pompait. Là, on est en rétention. Donc, normalement, on peut pas parler comme je suis en train de le faire. Mmh. On pompe, on pompe. Et quand on est OK, jusqu'à la limite de la résistance confortable, on relâche les tensions. On descend en fait d'un étage nos épaules. Et on peut le refaire trois fois. Toujours je souffle, je prends une grande inspiration, je retiens l'air quelques instants et je bouge mes, bouge mes épaules pardon, du haut vers le bas. Alors j'appelle ça le bof avec les adolescents. Oui. Et sur si l'expire. Je relâche. On expire par la bouche. Ouais, plutôt, oui. Et c'est vraiment en fait la différence entre la contraction et la détente. Il y a beaucoup de personnes qui... Qui ne savent pas ce que c'est d'étendu. En fait, on dit détends-toi, détends-toi, mais comme on fait. <rire> et en expérimentant, en expérimentant pardon la contraction et le relâchement, on peut déjà sentir mm. ce qui relâche. Et il y a plein de techniques sur chacun des systèmes, c'est-à-dire les parties du corps. On les appelle les systèmes en sophrologie, où on utilise cette séquence-là. Mm. Je souffle, j'inspire, je retiens et j'expire. Mm. Intéressant. Donc c'est facile. Vous pouvez le faire euh, ouais. dans le bureau, <rire> aux toilettes, entre deux réunions. <Ouais>.
0: Euh, tiens, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. Euh, on parle aussi en sophrologie du niveau euh, sophroliminal. C'est hein, mmh. dans ces jargons. Alors, je pas. me suis dit, allez, ah, décortiquons un peu des mots. Moi, qui aime bien les
1: mots et la sémantique. <rire> oui, alors, alors comme ça, ça c'est très impressionnant. En fait, le niveau sophroliminal, c'est un état qu'on traverse deux fois par jour mmh. quand on se réveille le matin et qu'on n'est pas tout à fait réveillé. Et quand on s'endort le soir et qu'on n'est pas tout à fait endormi, c'est cet entre-deux en fait. Mmh. Euh, on parle des états modifiés de conscience en méditation, par exemple. Est un mmh. peu, est, on est au bord du sommeil, au bord du réveil. Euh, et c'est là qu'on peut travailler dans des couches un peu plus profondes. Oui. Voilà, La détente et engrammer dans notre corps euh, des sensations, aller chercher un peu plus profond. C'est ça le niveau sophroliminal. C'est un état qui dure combien de temps, à peu près bah, ça dépend et c'est assez, euh, assez fugace quand on le traverse mmh. dans le quotidien après on peut le faire durer en sophrologie parce qu'on installe euh, de manière un peu rituelle au chaque début de pratique il y a vraiment une détente de chaque partie du corps toujours dans le même sens, hein. c'est très répétitif et, et avec l'entraînement il y a des points d'intégration dans chaque partie, par exemple si tu veux détendre ta tête rapidement, on peut mmh. se focaliser sur le front, il y a cinq points comme ça et avec l'entraînement, aussi vite que je claque des doigts, tu arrives à relâcher chaque partie du corps donc Là, tu, tu es dans le niveau sophroliminal assez rapidement. Oui, c'est ça. C'est une, ouais. une espèce de ronde. Un peu. On le répète, voilà, et on, on les tire un peu mmh. pour travailler. Ouais.
0: Intéressant. Mmh. Alors, dans ton livre, tu parles des bienfaits aussi au travail, des bienfaits avec les enfants. On parlera un petit peu du travail ensuite. Tu parles aussi d'avoir une relation saine, corps-nourriture, grâce à la sophrologie. J'aimerais bien que tu nous proposes un petit exercice, là encore. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des relations conflictuelles, très émotionnelles avec la nourriture.
1: Oh oui, c'est très complexe. Hein, ça, ouais. la, les, les problématiques de nourriture, c'est à la fois ouais, émotionnel, psychologique, physique. Enfin, L'approche a... globale euh, me semble nécessaire. Euh, alors c'est un, ex un exercice que je propose souvent il est aussi très inspiré de la pleine présence hein, parce que là, là on, on, ça se rejoint aussi dans ces techniques-là oui. c'est vraiment de prendre un aliment euh, l'aliment préféré un aliment simple par contre pas un plat composé mmh. pas un couscous un truc avec beaucoup d'épices ça va être plus compliqué Allez, des fraises <rire> une fraise par exemple parfait et ça va être vraiment de décomposer euh, toutes les étapes sensorielles avant le fait de manger parce qu'en fait on est souvent pilote automatique quand on mange soyons mmh. honnêtes on est rarement enfin tout le temps dans la pleine présence de ce qu'on est en train de faire. Donc déjà, d'observer. Euh, aux enfants, je leur dis, c'est un peu comme si vous étiez un extraterrestre, parce qu'au collège, on commence déjà à avoir beaucoup de, de, de questionnements sur l'alimentation, la, justement, donc mmh. ça, on le fait beaucoup aussi. On observe cette fraise, par exemple, comme si c'était la première fois, comme si tu voulais la dessiner, comme si tu étais tellement curieuse de dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je ne sais pas que c'est une fraise. Oui. » Et de la, vraiment la mettre à la lumière, de la tourner, peut-être de l'ouvrir, de voir à l'intérieur avec une curiosité. Hein. Mmh. Toujours le côté ludique. Et de décomposer comme ça toutes les étapes. Donc je pourrais, euh, pourrais l'allumer, comme ça, la, la sentir, me dire tiens, qu'est-ce que ça fait quand je la respire une première fois Puis quand je la respire une deuxième fois Est-ce que ça me fait penser à des choses Est-ce que. Et on va détailler comme ça, euh, à la fois, le, on pourrait écouter, hein, c'est ce que fait, on fait en méditation, on le fait avec un raisin sec, mmh. on peut écouter le bruit, ben on pourrait, tiens, si je frotte ma fraise près de mon oreille, plus ou moins loin, qu'est-ce que j'entends mmh. euh, Et puis seulement après la mettre sur les lèvres, enfin, donc ça dure un certain temps. C'est ouais. pour ça qu'il faut le faire avec à un raisin Supposer aliment... qu'elle ne dise pas, ne me mange pas, ouais, c'est ça. <rire> bon, L'idée, ce n'est pas d'être écœurée par la fraise, par contre, faites <rire> quelque chose que vous aimez. Si ouais. ça. Et de suivre euh, le trajet jusqu'au bout d'imaginer que tu peux la suivre, jusqu'à sa digestion, etc. Mmh. Là, on est déjà dans une autre expérience, sans parler d'expérience, on déclenche une autre expérience de la nourriture, qui, qui est euh, plus consciente, en fait. Mmh. Et ça, ça peut vraiment changer euh, durablement en rapport à l'alimentation, avec, j'insiste peut-être d'autres accompagnements euh, oui. complémentaires.
0: Mais par exemple, pour des personnes qui ont des problèmes de boulimie, d'anorexie, surpoids,
1: etc., mmh. euh, ça peut être vraiment utile. Oui, ça vraiment. peut être utile. Et puis la question du besoin, c'est-à-dire que quand tu te connectes à ton corps et que tu as une meilleure interprétation au final de ce que tu ressens, mmh. tu es plus, plus à l'écoute de tes besoins. Euh, J'ai beaucoup de personnes par exemple qui viennent au cabinet, qui mangent parce qu elles sont, quand elles sont fatiguées. Bon, bah, ça, ça répondra pas aux besoins. Oui. Hein. Mais c'est juste une analyse erronée de leurs besoins. Oui. Et en revenant, disant, bah là, qu de quoi j'ai besoin Là, je commence à sentir mes yeux qui piquent, j'ai besoin d'aller dormir, en fait. Oui. Moi, c'est mon voilà. cas. Hein.
0: Oui. Quand je sens donc. que j'ai un petit coup de mou, entre guillemets, euh, oui. allez hop, je prends pas de café. Je ne suis pas quelqu'un qui boit du café. Donc, c'est vrai que... L'aliment permet parfois hein, le côté glucidique ou sucré. Enfin, sucré permet de redonner un coup de ouais, fouet. bien sûr, un petit coup de boost. Alors qu'on euh... n'a pas faim, en réalité, c'est ça pas de la faim.
1: Ou alors, j'ai une, une journée, une grosse journée, j'ai envie de me poser un peu, j'ai mangé un truc, je bois mm. un coup parce que pff, voilà, c'est pas le besoin de manger, c'est ouais. le besoin de célébrer un peu la fin de la journée, d'avoir un petit moment de fun. Donc le besoin, c'est le plaisir en mm. fait. Et, et ça change des choses. Et l'idée, c'est que ce soit des choses simples mm. parce que. Il y a beaucoup de, de, de personnes qui suivent aussi des régimes qui sont extrêmement contraignants et en fait sur le, sur le long terme ça marche pas parce qu'il n'y a plus il n'y a pas la notion de plaisir dans certains accompagnements donc il euh, y a des personnes qui font un travail formidable là-dessus j'ai une collègue avec laquelle je travaille qui s'appelle Rebecca Menoni elle, elle accompagne les je, donc moi je fais la partie sophrologie dans ces accompagnements elle a vraiment une approche aussi sur les, les parts de nous qui s'expriment elle oui. parle du pompier par exemple quand on a un truc émotionnel fort on a envie surtout <rire> d'éteindre l'incendie et on peut on peut en venir à manger, donc c'est important de comprendre ça de manière assez large. Mmh. Et quand on l'a
0: compris, est-ce qu'il y a un petit exercice simple qu'on peut faire quand on est en conscience de ça Ah tiens, là, euh, j'observe qu'effectivement ma faim est émotionnelle. Qu'est-ce que je fais Je me pose, je respire. Euh,
1: tu aurais un petit conseil à nous donner Alors le petit conseil que je donnerais, ce serait bienvenue, c'est-à-dire comment ça fait dans mon corps Parce qu'en fait, ce qui se passe à cet endroit c'est que c'est du désagréable. Euh, je me pose, tiens j'ai un peu un besoin hein, faut que je... compulsif quoi c'est compulsif, de faire un peu le temps de suspension et de dire bah, c'est comment hein, cette compulsion dans mon corps déjà, où, où est-ce qu'elle s'exprime est-ce que c'est partout, est-ce que c'est dans mon pou des, mes poumons est-ce que c'est mon cœur est-ce que j'ai le souffle qui s'accélère, et, et de laisser traverser ce désagréable, alors c'est pas évident hein? mm. mais en fait l'émotion elle fait toujours comme une vague, en fait on arrive à, à comme ça, un petit climax en puis après ça redescend, mm. on reste jamais au taquet d'une émotion ou d'une sensation, mais on va jamais au bout du processus et ça, vraiment, c'est comme ça que j'accompagne de plus en plus les personnes en faisant face mmh. euh, ben, à nos démos, en disant peut-être à cette sensation désagréable, ben, viens, installe-toi, hein. oui. j'ai regardé, montre-moi ce qu'il y a. Se familiariser, ça peut vraiment transformer euh, les choses. Alors, au départ, on a peut-être besoin d'être accompagné pour ça, mmh. parce que c'est pas dangereux, c'est désagréable. D'accord. <rire> Retenez bien, pas
0: dangereux, <rire> mais désagréable. C'est pas du tout la même chose non. Dans le milieu professionnel, comment est-ce que la
1: sophrologie a pu s'inviter et quels résultats tu vois aujourd'hui Dans l'entreprise, mmh. c'est ça Alors Il y a de plus en plus de, de programmes qui, qui existent et c'est très bien. Et là, sur le temps, de, le temps, par exemple, de la pause déjeuner ou même vraiment sur le lieu de travail... Euh, après, je me méfie toujours un tout petit peu, et ça, je suis toujours très très clair là-dessus. On m'a proposé beaucoup d'interventions en entreprise que j'ai beaucoup refusées, <rire> enfin souvent refusées, quand elles sont associées à un objectif particulier. De performance. Ouais. Parce que là, il faut quand même être honnête, on n'est plus du tout dans, dans l'ouverture. Euh, voilà. Mais euh, il mais y a des personnes qui la découvrent comme ça, au travail. Donc ça, c'est très bien. Par contre, euh, je ne fais pas de one-shot ou des choses comme ça, je déconseille, c'est-à-dire une seule découverte euh, ouais. sans pratique. Parfois, on me demande ça, des découvertes sans faire pratique, et Bon, bah, ça n'a pas de sens. Mais... Donc, euh, pareil, c'est super qu'elle s'ouvre, toujours avec euh, voilà, prudence par rapport à, au respect de ce que c'est vraiment. C'est pour voilà. ça que c'est important de savoir d'où ça vient quand même et ce qu'on fait et ce ouais, qu'on qu ne sait pas. <rire>
0: Allez, on arrive à la fin de ce podcast. Une petite pratique flash, on va dire, pour
1: booster son énergie vitale. Qu'est-ce que mm -hmm. tu pourrais nous proposer? Alors, euh, en flash comme ça, j'aimerais juste vous parler d'une pratique que moi j'aime beaucoup parce que je la pratique, enfin, c'est ma pratique chouchoute, c'est la activation vitale. Oui. C'est celle où, en fait, tu te sers de, tu vas puiser, enfin, voir chaque organe de, de ton corps, alors le cerveau, le foie, la rate, les poumons, le cœur, et tu vas sentir à chaque inspire comme s'il y avait une petite augmentation de la température et une augmentation de la vitalité de cet organe par exemple ton cerveau qui pétit un petit peu plus chaque mmh. inspire et à chaque expire que ça que ça s'inscrit du, durablement bon c'est pas une pratique à faire flash mais je vais t'en donner une mais c'est celle que, qui moi me, me bouge quand je la fais le matin c'est bon j'ai le plein de de ah bah, pour la journée tu... <rire> oui oui non celle là elle est bien très bien <rire> Après euh, j'aime ai, bien euh, faire cette technique où on visualise devant soi dans les mains comme si on avait une boule, une boule mmh. de feu bien chaude parce que dans nos mains, on peut vraiment percevoir assez vite plein de sensations, les oui. gens sentent vite des picotements, de la chaleur, hein. une personne chante du magnétisme, on l'appelle comme on veut, mais bon, comme si tu avais une petite boule, une petite euh, tu mmh. l'imagines comme tu veux, de la couleur que tu veux et tu sens qu'elle te chauffe les mains et puis tranquillement, tu vas la ramener vers toi comme si elle venait et vraiment sentir que en la rapprochant, tu avais plein d'énergie qui arrivait vers toi et que et on appelle ça aussi hein, la manance. Et, euh, Allez, je euh, le fais. Alors, on peut même ancrer et synchroniser, parce qu'on fait beaucoup ça en sophrologie, avec notre, euh, notre inspire et notre expire. Donc, prends vraiment le temps de la visualiser, de la couleur que tu souhaites, plus ou moins grosse d'ailleurs. Peut-être que c'est une petite boule, peut-être que c'est un globe. Ouais, tu peux, si ça t'aide. Euh, Ce n'est pas une obligation, mais peut-être le regard à avec un point qui fixe le sol, si on ne souhaite pas fermer les yeux. Hein. Et puis, très tranquillement, on va synchroniser notre respiration. Imaginez qu'à chaque fois qu'on inspire, eh bien, on potentialise, on fait exister davantage cette petite boule. Et qu'elle expire, on la ramène tranquillement vers le corps. On peut même faire des petits mouvements d'éventail avec les mains. Moi, moi j'aime bien faire ça. Il y a une technique qui est comme ça aussi. On bouge comme si on pianotait, puis on ramène donc notre petite boule. On imagine qu'elle peut vivre et danser dans nos mains. Et tranquillement, voilà. Et sentir vraiment être dans l'accueil, dans l'écoute de qu'est-ce que ça me fait dans mon corps. Où est-ce que je sens cette chaleur Est-ce que plus je me rapproche, plus je la sens aussi hein, Ça peut avoir cet effet-là. Et puis, à chaque expire, j'ancre cette sensation dans mon corps pour qu'elle me soutienne dans les jours, les, les, les semaines à venir, par exemple. Ça pourrait être ça.
0: Là, en plus, on est encore... Euh...
1: Et toi, on tu danses, parce qu'avec the... le à out, -out l'habitude ouais. de danser, donc ça peut... <rire> on peut on pratique moment, justement les... Ouais. Les 8 là, en oui, voilà, bon. Ottawa. Après, on peut trouver son mouvement. Moi, j'insiste mmh. vraiment là-dessus. Une fois qu'on a incorporé, intégré la technique, on peut aussi la faire évoluer comme c'est OK pour nous, quoi. Ouais. Le temps qu'on veut, dont on dispose. Après, on pourrait aussi visualiser le mot « énergie » en face de soi. Et que ça, je fais beaucoup dans les examens de troisième, par exemple, le brevet des collèges. Je les fait visualiser un mot ou une, une compétence qu'ils aimeraient faire venir à eux. Et avec l'inspire, je mobilise. Et à l'expire, je diffuse vers mon corps. Ça, c'est vraiment le mouvement euh, Oui. « inspire-expire,
0: corps-esprit <rire> ». Et je repensais à cette pleine lune du 26 mai, même si maintenant c'est passé. On dit que comme, comme des pleines lunes à éclipse, elles peuvent avoir des effets encore pendant, pendant six mois. Mmh. Donc, je visualisais aussi cette, euh, cette boule d'énergie oui. comme
1: vraiment une, une pleine lune. C'est ça. Et, euh, et plus tu vas répéter, plus c'est un peu comme une pile que tu vas charger, en fait, euh, mmh. euh, qui va être disponible quand tu en auras besoin au quotidien, quand il faudra la solliciter de manière euh, rapide. Eh ben, c'est génial.
0: <rire> Gaël Piton, merci infiniment pour tout ça. Merci, Anne. Merci, je suis ravie. <rire> ouais, C'était vraiment super. Je rappelle que tu es l'auteur du livre « Le grand guide de la sophrologie au quotidien ». Aux éditions Courrier du Livre. et On peut te retrouver sur ton site internet www.gaelsaufrocoach.com C'est ça. Tu reçois en présentiel, donc,
1: évidemment, et à distance aussi Oui, les deux, depuis le, enfin, surtout depuis le confinement. Je le faisais déjà avec les danseurs, hein, parce qu'ils sont toujours à droite, à gauche, en tournée, donc j'avais déjà le distanciel en place, mais de plus en plus, oui, donc là, j'ai ouvert aussi, pas mmh. seulement aux personnes de Saint-Denis. Mon cabinet, là, à Saint-Denis. Merci. <rire> Merci.
0: à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
1: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez fait tout. Vous avez researched, vous avez recherché, vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur, Yahoo Finance.